1: Algunas denuncias llegan a través de los miembros uniformados y otras veces vienen directamente a nuestra oficina. Nos encontramos con una persona que está experimentando un trauma, por lo que su nivel de vulnerabilidad es extremadamente alto.
0: Esta es la sargento mayor de la Policía de Victoria, Monique Kelly. Ella dirige un equipo especializado que investiga presuntos delitos sexuales. Parte de sus principales responsabilidades es ayudar a las víctimas, sobrevivientes o denunciantes a medida que redactan su declaración y proporcionan pruebas.
1: Tenemos cuatro objetivos. El primero es proteger a la víctima y apoyarla. Luego estamos obligados a investigar a fondo todos los informes que nos llegan como parte de eso, reunimos pruebas y descubrimos si se ha cometido un delito. Y luego identificamos y atrapamos a los delincuentes y los llevamos ante el tribunal.
0: También se alienta a las víctimas sobrevivientes a llevar a una persona de apoyo de confianza a la comisaría de policía. Esto se debe a que el proceso de recopilación de pruebas y redacción de la declaración policial puede resultar Retraumatizante.
1: Yo les recuerdo a mis detectives todo el tiempo, que cada vez que hablen con un denunciante, deben tomarse un momento para recordar que venir a la comisaría de policía puede ser el evento más grande y estresante que el denunciante ha tenido después del evento traumático del ataque. Por lo tanto, tenemos que darle a esa persona nuestro tiempo y tenemos que escucharla, y tenemos que estar abiertos a lo que nos están diciendo. Si la víctima
0: se presenta a las autoridades unas pocas horas después del ataque, se le ofrecerá asistencia médica, asesoramiento legal y emocional. Se les exigirá que se sometan a un examen médico para reunir pruebas forenses. Esto es lo que se llama el kit de violación. Debido a que las víctimas sobrevivientes de violación son en su mayoría mujeres, a menudo piden ser vistas por doctoras o por mujeres policía, pero esta opción no siempre está disponible. Luego, la denunciante tendrá que proporcionar una declaración policial detallada. Esto puede no ocurrir el mismo día. El abogado Michael Bradley tiene años de experiencia trabajando en casos de alto perfil que involucran delitos sexuales. Él aboga por una reforma de la ley para apoyar mejor a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual.
2: Hacer un informe es algo muy difícil y aún más difícil hacer una declaración pero el sistema realmente necesita que la víctima ponga todo sobre el papel de una sola vez. De lo contrario, la fiscalía en última instancia se puede ver perjudicada por supuestos prejuicios, si se le agregan cosas más adelante o si es necesario corregir algo. Y eso, además, pone una carga inmediata sobre la víctima.
0: La periodista de investigación Jess Hill ha explorado cómo se tratan los casos sexuales no consensuales en el sistema legal como parte de su serie documental de tres partes, Asking for It. Ella dice que es importante que las víctimas sobrevivientes se aseguren de que su declaración sea precisa. Los ataques ocurridos en el pasado también pueden ser reportados, incluso si ha pasado mucho tiempo.
3: No hay límite de tiempo. Obviamente, cuanto antes se denuncie, mejor, porque cuanto antes lo haga, más evidencias pueden haber. La declaración escrita a la policía es el documento más importante que se utilizará en la corte. Por lo tanto, debe asegurarse de que sea exactamente correcto. He oído hablar de personas que se sienten incómodas porque cuando vuelven a leer su declaración ven errores y no se han sentido lo suficientemente seguras como para corregirlos. Tienes que asegurarte de que todo en esa declaración sea exactamente correcto, y no te sientas intimidado porque estés en una comisaría de policía.
0: Una vez que la víctima sobreviviente denuncia, el caso es asumido por la policía para su investigación. El demandante se convierte entonces en el testigo clave de su propio caso. Si la policía puede reunir pruebas suficientes para procesar el caso, el informe es revisado por el director de la Fiscalía Pública o DPP. De PP. Si se supera este umbral del DPP para los procedimientos, se presentan cargos y la policía arresta al presunto delincuente. Si
3: no presentan cargos, no significa que la agresión sexual no haya ocurrido. Simplemente, Significa que no creen que puedan defenderlo en la corte. Entonces, después de esto, arrestarán y acusarán al presunto delincuente. Ahora, ese presunto delincuente puede ser liberado bajo fianza o puede ser liberado sin fianza. Pueden permanecer bajo custodia hasta el juicio, pero no necesariamente serán sacados de la calle en el momento del arresto. Una vez
0: que el caso llega a la Corte, las víctimas sobrevivientes y otros testigos, si los hubiera, deben subir al estrado y son interrogados por la Defensa y la Fiscalía. Por el contrario, el presunto delincuente acusado tiene derecho a guardar silencio. El acusado puede declararse inocente o solo declararse culpable de delitos sexuales menores. El abogado Michael Bradley dice que estas características del sistema legal hacen que muchas víctimas se sientan aliena alienadas, como si fueran ellas las que están en juicio.
2: Una de las cosas peculiares de los casos de violación es que en la gran mayoría de los casos la única evidencia es el testimonio de la víctima. Toda la carga recae en la fiscalía, que debe probar todo el caso más allá de toda duda razonable, que es una carga muy alta y debe probar que el acto sexual ocurrió sin consentimiento. Y que si no había consentimiento, pero el acusado creía que era consentimiento, entonces esa creencia no era razonable.
0: El abogado Michael Bradley agrega que debido a que la mayoría de los presuntos delincuentes sexuales mantienen su derecho al silencio y están exentos de declarar, el juicio recae en el testimonio de la víctima, que a veces se pone en duda. Se convierte en una especie de competición para determinar si la víctima está siendo sincera.
2: Por lo tanto, el jurado solo escuchará la historia del demandante o de la víctima, y esa es la única evidencia que tiene la fiscalía para probar su caso. Para que la defensa plantee una duda razonable, el camino hacia eso es plantear dudas sobre la credibilidad del testimonio de la víctima. Por lo tanto, serán llamados mentirosos.
0: ...se estima que alrededor del 90% de las víctimas sobrevivientes... ...no denuncian su violación a la policía. Los estudios muestran que uno de cada cinco australianos... ...piensa que las mujeres a menudo inventan... ...o exageran las denuncias de abuso o violación. Esta es una de las mentalidades más generalizadas... ...en cualquier otra nación occidental. Sin embargo, la sargento Kelly... Dice que ella rara vez se encuentra con víctimas que le hagan sospechar que estén mintiendo.
1: Siendo una experta en la materia, y después de haber pasado casi una década en este campo, podría decirte que nadie quiere pasar por este proceso. Por lo tanto, nadie quiere exponerse a ser examinado, en la forma en que el sistema legal los examina, por lo que inventar algo sería muy, muy inusual. Si sí, el acusado es declarado culpable de cualquiera de los cargos,
0: el siguiente paso es la sentencia. Jess Hill de nuevo.
1: Las
3: opciones de sentencia pueden variar desde sin condena registrada hasta servicio comunitario. Es posible que reciban de una multa a una pena de prisión, lo que también puede ser desalentador para las víctimas sobrevivientes si sienten que la sentencia no coincide con la agresión que sufrieron. Y en la sentencia, generalmente se puede entregar una declaración de impacto de la víctima, que es un momento muy importante para muchas víctimas sobrevivientes, donde pueden decir al tribunal cómo ese delito les afectó y particularmente decírselo a la persona que los agredió.
0: En los últimos años, algunas jurisdicciones australianas han estado cambiando sus leyes para obligar a los acusados de delitos sexuales a probar en los tribunales que obtuvieron el consentimiento afirmativo antes de participar en actividades sexuales. Algunas jurisdicciones también están introduciendo nuevas opciones de denuncia de agresión sexual para aquellos que deseen presentar su experiencia formalmente pero sin pasar por el sistema de justicia penal.
3: Hay sistemas de denuncia como SARO, en Nueva Gales del Sur, donde puede denunciar una agresión sexual que podría haber ocurrido en cualquier momento de su vida y no necesita pasar por todo el proceso de acusación hasta la Corte, pero deja constancia de ello.
0: Michael Bradley, el abogado, cree que esta es una opción útil, para las víctimas que están preocupadas por proteger a otras víctimas potenciales.
2: Muy a menudo, lo que impulsa a los sobrevivientes es su preocupación por los demás porque no existen violadores que agredan una sola vez. Lo bueno del sistema de informes como ese es que si ya hay otros informes en el sistema o se hacen posteriormente en el sistema, eso puede provocar que la policía se ponga en contacto con las víctimas y diga, oye, resulta que sí, este tipo es un delincuente en serie, al menos supuestamente quieres perseguirlo.
0: Era Michael Brady, el abogado, terminando este reportaje producido por Claudiana Blanco. Al margen de que se decida o no denunciar a la policía, hay una gama de servicios de apoyo a los que se puede acceder. Si usted o alguien que conoce se ve afectado por una agresión sexual, puede llamar al número 1800RESPECT. También puede comunicarse con Lifeline en el número 131114 o con Billion Blue en el 1800 224636.